0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来聊一聊中国汽车市场在刚刚过去的2020年上半年的表现。那市场的话题呢，咱们基本上每隔半年都会聊一次。不过今天这期节目，我觉得还是非常的特别，因为大家知道， 2020年的上半年，因为一些特别的原因，市场变化非常非常的大，整个市场可以说是经历了非常大的一个波动，所以呢。在今天这个时间点上，我们来回看上半年。上半年基本上可以分为两个阶段，一季度是非常非常的差，二季度就是一个缓慢复苏的这么一个过程。所以呢，在今天这个时间点上，咱们来看一看上半年的市场的表现，应该是可以看到非常多的一些信息。那今天这期节目呢，咱们就好好的来看一看上半年中国汽车市场的一些表现。当然了，这个话题本身是一个非常大的话题，节目时间有限，我们只能比较快速的去看一些大的问题，去找到一些大的趋势。那我先来说一说今年上半年整个汽车市场大盘的这么一个表现。今天节目里我们使用到的数字都是来自于成联会。那么我们知道陈联会给的数据呢，首先它都是批发数据，不是零售，就是车厂整车厂批发给经销商 4S 店的这些数量、批发量的这么一个数据。第二呢，陈联会给的数据都是国产车型的数据。当然这里所谓的国产车型，不是指自主品牌，而是说在中国生产的一些车型，包括合资品牌、包括豪华品牌在中国国产的一些车型，比如说奔驰、宝马、奥迪在中国国产的这些 A4 啊、3系啊、5系啊。C R、e 啊，这些车型都是在今天咱们节目里聊的统计数据之内，而那些进口车型，比如说宝马的 X 5啊，奔驰的 G l S 啊，奥迪的 Q 7啊，那这些车型呢，并不在我们今天待会会聊到的一些数据之内。这个数据来源跟大家解释一下。好，那我们说今年上半年基本上是经历了两个过程，第一季度呢就是一个低谷，第二季度呢是一个缓慢的复苏的这么一个过程。我们先来看一下大盘。整个大盘，整个中国车市一到六月销量的增幅是负数，也就是降低减少了百分之二十二点九。一到六月上半年销量减少了百分之二十二点九，然后六月份呢销量是开始复苏反弹，同比增长了百分之一点二。所以整体来看，上半年整体是下滑的，六月呢已经由负转正，是一个复苏缓慢增长的这么一个月份。大概这个就是整个大盘的表现。那在这个整个大盘的表现作为一个参照的基础之上，我们就可以来看各个不同的车系、各个不同的品牌他们具体的表现。简单来说，在这么一个特别艰难的时间段吧，整个市场出现了一个非常明显的分化。简单来说，就是强者恒强，弱者已经有非常多的一些品牌。正在死去或者已经死去，正在退出这个市场，所以我的标题就是“冰与火之歌”。对于某些品牌来说，仍然会更加的强势、更加的火爆；而对于一些弱势品牌来说，可能已经面临死亡。那当然还有两者之间的一些跟随大盘涨落的这么一些品牌。我们如果根据国别的这么一个划分来简单的先整体看一看，德系一到六月同比下滑了百分之十六点二。六月份同比增长了百分之十二点一，所以数据的表现相比大盘是会更好一点，它是领先大盘的。那具体来看呢，德系里面的大众品牌，大众基本上是跟大盘同步的，而豪华品牌 BBA 是大幅领先大盘的，所以呢，两个因素结合在一块儿，它是领先市场的。日系一到六月份是同比下滑了百分之十四点一，其中六月份是同比增长了百分之十五点四。这个表现是比市场更好的。美系一到六月份是同比下滑了 25.1% 二六月份是同比增长了 6% 基本上也是一个同步市场的表现。韩系上半年下滑了 30.6% 三六，月份同样下滑了 14.5% 法系上半年下滑了 66.6% 六月份下滑了 51.9% 所以我们看得很清楚，韩系和法系是落后市场的。在这么一个艰难的环境，他们的表现更加的糟糕。自主品牌一到六月份同比下滑了百分之三十点二，六月份呢是同比下滑了百分之十三。所以自主品牌就是我们通常说的国产车，整体来说也是落后市场的。那为什么会说自主品牌在这么一个时间段它会落后市场呢？我觉得具体分析一下，大概是几个大的原因。第一呢，就是合资品牌他们的短板。已经被补足，或者说基本被补足。这个短板主要就是 SUV 车型和新能源车。SUV 车型现在合资品牌基本上已经跟上了前几年自主品牌的步伐，产品线的布局应该说已经是相当完整了。包括新能源车型，我们最近也看到像大众啊，包括丰田啊这样一些品牌，新能源车的布局也在越来越完整。那这两块短板或者说产品线的短板被补足以后呢？合资品牌它的整个的市场份额当然就会有增进一步的增长，这是第一个原因。第二个原因呢，自主品牌里面有一些弱势品牌正在死去或者说已经死去，比如说大名鼎鼎的众泰，对吧？那这些原因呢，导致了整个自主品牌它的市场份额在下滑，它的整体的市场表现是落后于大盘的。不过呢，自主品牌其实也是有分化。我们待会儿会看到一些强势的自主品牌，它的市场表现是同步于大盘，或者说也有一些是领先大盘的。这个大概就是自主品牌整体在下滑，但是呢，自主品牌内部也是在分化的。那我们刚才呢，简单的从国别的角度看了一下整个中国市场的一些状态。简单来说呢，日系是大幅领先市场，德系呢也是领先市场，但其中呢，大众品牌是同步市场，豪华品牌是领先市场。然后美系基本上是同步市场，韩系和法系是大幅落后市场，自主品牌是落后市场，但内部也是有分化的，这个就是大概的一个格局。好，那接下来我们就按品牌，按照不同的国别，挑选一些有代表性的品牌，一个一个来看一看，然后呢，简单给大家分析一下，点评一下我的一些看法。按照品牌来分，上半年销量排名第一的大众仍然是大众品牌，一到六月卖了 102.2 万辆。同比下滑了百分之二十七点六，其中六月份呢卖了二十三万四千辆，同比增长了百分之零点五。当然，我们说大众品牌其实它有两个合资厂，上汽大众和一汽大众。那相对而言呢，上汽大众的跌幅会更大。其实上汽大众的下跌有非常复杂的原因，有整个体系能力的原因，有渠道的原因，也有产品本身的原因。当然还有导火索，这个导火索就是我们之前聊到过的帕萨特的碰撞事件。帕萨特的中保研碰撞这个成绩出来以后，可能还是有很多朋友、很多网友在说：“哎，这个不会影响大众的销量，该买大众的人还是会去买。”但事实上，我们看到对上汽大众整个车企的产品的销量的影响都是非常明显的。但帕萨特本身的影响就更加的明显。一到六月份，帕萨特卖了五万两千辆，你可能觉得还不错，但是比一比，亚格是八万一千辆，凯美瑞是八万辆，而在二零一九年。帕萨特的销量，我记得是跟雅阁基本上是持平的。他们是轿车销量排行榜前十里面唯一的两款 B 级轿车。去年帕萨特和雅阁还是持平的，而今年帕萨特五万两千辆，雅阁八万一千辆，这个差距还是很明显。当然了，四月份二零二零款的帕萨特上市以后呢，整个销量是在复苏的。比如说到六月份，它就卖了一万一千辆，整体还在复苏。而且呢。帕萨特中保研碰撞测试这么一个事件，其实影响到不仅仅是帕萨特，我觉得对上汽大众所有的车型多多少少都是有一些影响的，所以上汽大众的跌幅是比较大的。那一汽大众相对来说呢会更稳一点，而且呢六月份它的复苏也会更快。整体来说，大众品牌基本是一个同步大盘的这么一个表现。无论如何，它的销量以品牌来划分的话，仍然是在中国市场排第一的，而且这个第一的领先优势还是非常明显的，一百零二万两千辆，这个领先优势还是很明显的。你具体来看，比如说上半年轿车销量达到十万加的，总共是七款，大众占了三款，朗逸、宝来、速腾，而且我们刚刚也说了，大众的 SUV 家族也已经布局比较完整了，所以呢，整个大众在中国市场应该说还是一个。非常非常强大的一个存在。好，德系品牌，我们来说接下来的三个大家非常熟悉的品牌，就是奔驰、奥迪、宝马。奔驰一到六月份卖了二十八万四千辆，同比下滑了百分之三点八，其中六月是卖了五万八千辆，同比增长了百分之二十二点六。所以无论是上半年的跌幅明显的低于大盘，还是说六月份的反弹明显的高于大盘，奔驰整体的表现。明显是会优于大盘的。当然，卖的最好的一些车型，比如说奔驰 E 级卖了 69,000 辆 ，C 级是7万辆 ，GLC 是 74,000 辆。然后稍微差一点的，奔驰的 A 级卖了 31,000 辆 ，GLB 卖了 26,000 辆。应该说，奔驰在中国市场上一些主要的国产车型卖的都不错。唯一的例外是 GLA， 那是因为 GLA 马上换代了，新款的 GLA 成都车展已经上市了，对吧？那这个销量在下半年也会成为一个生力军。也就是说，对奔驰下半年的销量应该会有一个比较明显的贡献。那我觉得奔驰在2020年上半年，包括说2019年下半年，出现的一个现象其实是什么呢？就是说它的终端折扣开始有了比较明显的松动。这个话题我们聊 G O B 的时候其实也聊到过，这个是今年的奔驰相比两三年前的奔驰最大的一个区别。两三年前奔驰品牌非常的强势，很多主销产品终端没有折扣，或者说折扣很小。而今年虽然说奔驰的销量仍然维持了一个很大的增长，但是终端的折扣已经松动，甚至有些车型的折扣还是非常大的。这是奔驰，奥迪一到六月份卖了二十七万一千辆，同比增长了百分之四点九，六月是五点七万辆，同比增长了百分之十一点七，所以这个表现也是领先大盘的。卖的最好的 A 六 L 七万两千辆 ，A 四 L 五万辆 ，Q 五 L 五万九千辆 ，A 三三万七千辆。Q 3三万0 0辆 ，Q 二 L 一万0 0辆，整体上来说也是一个非常稳健的表现。当然了，以价换量，这也是一个绕不开的话题。整体来看，在 BBA 中，奥迪的终端的折扣相对来说还是比较大的。宝马一到六月份卖了二十六万两千辆，同比下滑了百分之零点六。六月卖了五万九千辆，同比增长了百分之四十九点一。但六月的这个数据呢，跟它的基数有一定的关系。但整体上来说呢？宝马上半年的表现也是一个领先大师的这么一个格局，卖的比较好的三系六万七千辆，五系五万八千辆 ，X 三五万九千辆 ，X 一四万一千辆，卖的比较一般的，一系一万八千辆 ，X 二一万辆。那整体来说呢，我觉得宝马的销量的数量虽然说是略低于奔驰和奥迪，但是它的质量其实还可以，至少比奥迪是会更好一点，因为它的终端折扣整体来看还是会比奥迪稍微小一点。那 BBA 呢？我们能够看到，大概这么几个趋势啊。第一呢，毫无疑问，它的整体的销量的表现是领先大盘的。而且从产品线的布局来看，你能发现 BBA 现在国产车型基本上都是三加三的布局，三款轿车加上三款 SUV， 对吧？奔驰是 A、C、E， 奥迪是 A 3 A 四、A 6宝马是一、三、5然后三款 SUV 呢，奔驰是 G L C、G L B、G L A， 奥迪是 Q 五 L、Q 3 Q2L， 宝马是 X3 X1,、X1、X2， 所以基本上就把这么一个可以说是五十万以下的这么一个市场区间，轿车和 SUV 都占得满满的。这个就是一线豪华品牌在整个豪华市场里面占据的市场份额是非常非常高的。那接下来一个破局者是什么呢？就宝马 X5， 明年宝马 X5 会国产。叉五国产以后呢，我估计就是五十来万吧，也就是国产车型它的市场覆盖就会更大。那 Q 七和 G O E 会不会跟进呢？我们可以继续去观察。但无论如何 ，B B A 在这一波里面，它的市场份额在整个豪华车市场，包括整个中国车的市场，是在进一步扩大的。还有一个趋势呢 ，B B A 今年。包括从去年开始，它的终端折扣是比较大的，而 BBA 的终端折扣一旦放大以后，它会有一个非常强烈的传导效应，它会向下传导，它首先会传导给二线豪华品牌，然后再通过二线豪华品牌传导给部分的合资品牌，所以这也是一个趋势，大家可以关注。但是无论如何，我相信 BBA 销量上升的趋势在未来的一两年不会改变，除非有一些比较大的变化发生。否则的话，它的销量应该继续会保持一个上升的态势。两个原因，第一呢，整体的价格中枢在下滑，那整个吸引力肯定会上升。第二呢，中国市场消费升级仍然在发生。其实你看看整个市场，为什么在从二零一八年到二零一九年再到二零二零年一个非常大的变化之后，其实整个市场是在萎缩，但是豪华车市场一直是在稳步的扩大版图。所以呢？我觉得这个大趋势，除非有特别的原因发生，应该在未来的两三年仍然是会保持下去。德系车呢，最后要提一下呢，就是一个新的品牌捷达。捷达2 0二零年的上半年是卖了八万辆，那这个对于整个德系来说是一个完全的增量。而且呢，从捷达现在，尤其是 SUV 车型在中端的表现来看，应该说中国市场对这种怎么说呢，廉价的大众，对吧？或者说低价的大众，或者说低价的。德国车还是欢迎的，大概是这么一个情况吧。好，说完德系，我们来说一说日系的表现。丰田一到六月份卖了六十六万八千辆，同比下滑了百分之三点二。其中六月份是卖了十四点八万辆，同比增长了百分之二十五点二。丰田在中国市场的表现应该说是非常非常的出色。其实丰田在美国和日本正在遭遇一些挑战，但是中国市场。依然可以作为丰田的一个定海神针，真的中国市场这两年对丰田真的是非常的友好。我们看一下轿车，卡罗拉卖了十五万辆，雷凌九万两千辆，凯美瑞八万辆，亚洲龙四万七千辆，甚至连存在感并不是特别强的致炫都卖了四万辆，几乎每一款车都卖的相当的不错。SUV 荣放七万九千辆，威兰达两万两千辆，这个是卖的比较一般的一款车。汉兰达四万三千辆，而且汉兰达即将面临换代的情况下，居然终端还是有加价，这个真的是一个神车啊！一泽加上 CHR 三万七千辆，这个销量应该说不是很好。但是呢，我听说丰田可能在这个细分市场还有新的产品的安排，所以这个可以再继续观望一下，就是在小型 SUV 市场，普拉多卖了一万五千辆。所以丰田整体上来说是领先大盘的一个表现，而且呢，我认为丰田的趋势仍然是向好的。几个原因啊，分析一下。第一呢，就是中国消费者消费心理的一个变化。其实这几年随着消费市场的成熟，可能跟经济大环境也有一定的关系。你会发现，中国消费者当中比较注重安全、比较注重产品可靠性的这么一种保守型的消费者在增加。而且这种保守型的消费者，他更加不容易被豪华品牌所替代。那些追求先进技术或者说追求面子，对吧？我们通常说追求面子，这样一些消费者，他更容易被豪华品牌吸引。而丰田的很多用户，这些相对偏保守的这些消费者，其实他更不容易被豪华品牌去吸引。所以，从消费心理的角度来说，这个是丰田能够扩大在中国市场市场份额的一个。比较重要的原因，那另外一个原因呢，就是丰田的混动技术比较成熟，而且现在混动车型的市场接受度是在提升的。另外呢，丰田的双产品战略应该说整体上来说取得了比较成功的这么一个状态吧。凯美瑞、亚洲龙、荣放、威兰达，虽然说威兰达的表现没有像本田的皓影那么的突出，但是和荣放加起来。一加一大于一，这个是毫无疑问能够达到的。所以整体上来说，双产品战略还是比较成功的。再有呢，丰田的产品线确实是比较长的，而且下半年我们可以期待一下全新的汉兰达，包括丰田应该会引进国产的 MPV 的车型。以及我刚才提到的，可能还会有新的小型 SUV 的车型，这个可能下半年不一定来得及。但无论如何，丰田在全球的产品线是很长的，它手里面还是有底牌的，所以我觉得应该还是可以在未来两三年维持一个比较积极向上的这么一个发展的态势。本田，本田是在所有品牌中排第三，丰田是第二，大众是第一。本田一到六月份的销量是六十一万五千辆，同比下滑了百分之十八点九；六月份的销量是十五点九万辆，同比增长了百分之十六点。轿车思域九0 0千辆，雅阁 81,000 辆，凌派 49,000 辆 ，inspire 1一万九千辆，奥德赛加上爱迪 33,000 辆 ，SUV CRV 8八万一千辆，皓影六万四千辆，缤智六万辆 ，XRV 6六百五千辆，冠道加 URV 2两0 0千辆。所以你发现本田的轿车和 SUV 都非常的强大 ，SUV CRV、皓影、缤智、XRV 全部超过了600辆，应该说在。SUV 的销量榜上都是占据非常靠前的这么一个位置，轿车思域、雅阁表现也非常非常的好，可能稍微表现比较一般的是冠道和 URV， 加起来26000辆还没有干过汉兰达一款车。但整体来说呢，本田的表现也是非常的好，是一个领先大盘的表现，而且我觉得它跟丰田一样，趋势也是向好的。几个原因，第一个呢，和丰田一样，混动继续会推进，凌派就会有混动车型。还有一点跟丰田不太一样呢，是本田。这两年其实它建立了一个很好的年轻化的这么一个形象，思域就不要说了，雅阁也是一个年轻化的形象，而且呢刚刚上市的两款新车，全新的飞度和两厢的思域，也是非常年轻化的形象。所以呢，本田就代表一个更年轻的这么一个产品形象，丰田代表一个相对成熟一点的产品形象，日系靠这两个品牌已经在中国市场。最主力的一个购车人群中扎下了一个很牢固的一个基本盘，那这两个品牌加起来其实对大众就构成了非常大的一个威胁，他们其实都是会去追赶大众的。日系第三个品牌就日产，日产一到六月份呢卖了四十四万两千辆，同比下滑了百分之十七点七，六月份呢是卖了十万八千辆，同比增长了百分之九点二。日产最明星的车型当然是轩逸。上半年卖了二十万八千辆，在轿车销量榜上是排名第一的。不过呢，其实如果和丰田、本田去比的话，我对日产的观点呢又会不太一样。其实你仔细去看，无论是产品线还是产品力，还是品牌力，日产都是比不上丰田和本田的，这个是显而易见的。虽然说日产在今年上半年，它整体的表现是小幅领先于大盘，这个是数据可以来证明的。短期没有问题，但是我觉得日产在中长期面临一个非常大的挑战是什么呢？日产一定要避免成为一个廉价的日系品牌，就是说日产的这个销量表现，它的质量其实没有丰田和本田那么好。当然了，这个也是看你从什么角度去看。如果你从合资企业的数量来看，那日产主力只有东风日产一家。本田、丰田都有两家，以一敌二能够打到现在这么一个程度，应该说也不错。但是呢，如果你抛开这么一个视角，你纯粹从品牌来看，首先销量还是有明显的差距。其次，包括说轩逸是轿车销量第一，那是因为日产在这个级别只有轩逸一款车，而丰田有卡罗拉、雷凌，对吧？本田也有不止一款车型，所以怎么看呢？如果我们从品牌的层面来看。丰田和本田显然是会比日产更强，而日产急需要提升的就是它的品牌力。如果日产成为一个不算二线吧，一点五线的日系品牌，或者说一个日系比较低价的品牌，那我觉得对日产长期的发展其实是不利的。这个话题其实我们之前也提到过。好，最后看一看日系的一个比较小众的品牌，就是马自达。马自达1到6月卖了 98,000 辆，同比下滑了 3.3% 其中6月卖了 23,000 辆，同比大增了百分之三十二点三。昂克赛拉 36,000 辆，阿特 17,000 辆 ，CX 4 24,000 辆 ，CX 5 15,000 辆 ，CX 3 0 5,091 辆。那虽然说从数字上来看，马自达是领先大盘的，但是我觉得马自达这个品牌是有隐忧的，主要两个方面吧。第一呢。九万八千辆半年的销量，应该说马自达已经成为一个小众品牌。但是这个小众品牌呢，又分了两个渠道。它跟日产不一样，日产卖四十多万辆，但只有东风日产或者主力就在东风日产。但马自达才卖九万八千辆，它又分了两个渠道：长安马自达、一汽马自达。所以呢，小众品牌又去分渠道，这个渠道力自然就不会强。这是第一个隐忧。那第二个隐忧呢？我们看到马自达的计划两年不发新车。可以说也是面临一个非常大的挑战，而且 CX 3 0这款车它的市场表现，我相信是没有能够满足，或者说没有能够符合马自达的一个预期的。所以呢，马自达的数据表现不错，但是呢也是面临了一些隐忧。这个大概就是日系品牌的大概的情况。整体来说，日系品牌的表现是非常强势的。美系，简单的聊一聊吧。整个品牌排名榜排第六的是别克。上半年卖了三十二万六千辆，同比下滑了百分之二十五点七。六月卖了七万六千辆，同比增长了百分之八点四。那卖的最好的当然是英朗，十万一千辆。随着四缸英朗的回归，英朗的销量也是有了一个明显的复苏。G O 八很稳，五万辆，而且新款上市。昂科威五万九千辆，应该说也还行。而且呢。近期昂克威 S 上市以后呢，应该对昂克威车系也会有一个进一步的推动。所以别克整体来说呢，上半年是一个基本同步大盘的一个表现，跌幅比大盘会稍微大一点。但是呢，六月份的反弹也会更快一点，大概是一个跟大盘同步的这么一个表现。但是同样在上汽通用旗下的雪佛兰，上半年的表现就非常令人担心了。上半年卖了十四万五千辆，同比大跌 48.1%。六月份三万两千辆，同比还跌了百分之三十四点八。雪佛兰卖的最好是克鲁泽六万六千辆，也是随着四缸车的回归，销量有所恢复。但无论如何，雪佛兰大幅落后于大盘，原因是什么呢？我觉得这几年啊，上汽通用始终面临一个问题，就是别克和雪佛兰的同时超割。随着别克在终端价格比较明显的折扣出现以后，其实别克和雪佛兰很多产品是相互在竞争的，自己跟自己打架。这个问题呢？我觉得是上汽通用急需要解决的问题，过去两三年应该说都没有解决的特别好，在这么一个比较糟糕的市场大环境下，雪佛兰就遭遇到了一个比较大的挑战。然后呢，是福特上半年卖了十万一千辆，同比微增了百分之零点二，六月份卖了两万四千辆，同比增长了百分之十四点九，其中福克斯卖了一万七千辆，福睿斯一万八千辆，锐际一万八千辆。整体来说呢，福特上半年的销量表现是明显领先大盘的。当然了，一个客观的原因就是它的基数会比较低，所以呢，虽然整个上半年还保持了增长，大盘下跌百分之二十二点九的前提下，它还保持了增长，应该说是一个很不错的表现。但是考虑到基数比较低，所以呢也并没有那么的乐观了。那福特呢，我觉得其实福特最近这两年上的新一代的产品，包括福克斯、锐际、探险者。产品力和性价比，把这两个点放到一块来看，应该说都是非常强的，非常 OK， 完全没有问题的。但是呢，过去几年积累下来的品牌力，包括说口碑，确实不是特别的好，没有办法去支撑它在市场终端有一个很好的表现。当然了，口碑也好，品牌力也好，这个都是一个长期积累的过程。那如果说你产品力始终能够保持一个比较强的状态，同时呢，终端。渠道管管好，对吧？终端营销做做好，慢慢的这个品牌力和口碑也是可以恢复的。当然，你说市场会不会再给福特这么长的一个时间，这么充裕的一个时间来恢复，这个就咱们只能走着看了。但无论如何呢，福特在今年上半年应该说还是一个比较明显的一个复苏的这么一个态势。凯迪拉克一到六月份卖了八万四千辆，同比下滑了百分之二十六点四；六月份卖了两万三千辆，同比增长了百分之八点四，应该说是一个。基本同步大盘的表现，跌幅会稍微大一点，但是反弹也会更快一点。凯迪拉克作为一个二线豪华品牌，产品线也是完成了三加三的布局，但是它这个三加三跟 b b 的三加三稍微有点不一样。轿车是 CT 四、CT 五、CT 六，基本上能够对标到宝马的一系、三系、五系，这个没有问题。SUV 呢是 XT 四、XT 五、XT 六，那 XT 六呢其实是一个比较大的车，应该说也是在。中国第一款国产的中大型 SUV， x T 6然后 x T 5 x T 4那基本上三款轿车、三款 SUV， 我觉得也是把这个市场占得比较满了。那它同步市场的这么一个整体的销量表现，应该说也是在一个正常的范围之内，或者说也是一个比较正常的表现。毕竟在 BBA 的价格下探的这么一个压力之下，作为一个二线豪华品牌，凯迪拉克能够取得这么一个成绩，我觉得。应该说也还不错，这个大概就是美系的整体的格局。好，最后我们说一说自主品牌。自主品牌排第四，就是自主品牌排第一，但是在整个的品牌销量榜中排第四呢是吉利。一到六月份卖了四十七万五千辆，同比下滑百分之十九点八；六月九万七千辆，同比增长了百分之二十点三。吉利的表现应该说还是相当相当不错的，而且呢。其实吉利的产品线啊，现在相对来看，在自主品牌里面是比较强的。帝豪卖了十万一千辆，是自主品牌中唯一一款十万加的轿车；博越卖了十万一千辆，是 SUV 销量排行榜上排第三的这么一个车型。所以你会发现，吉利虽然仍然是在使用一个叫全价策略，很多自主品牌会使用的策略，就是我出很多车型，然后去打市场全价策略。但是呢，吉利现在可以说是有头狼有跟班。头狼就是我说的帝豪、博越，就是它有爆款车型，它有明星车型，同时再加上一个全价策略，这样的话它整个的销量，无论是质量还是数量，整个表现就相当的不错。吉利整体来说是领先大盘的，上半年的跌幅会比大盘更小一点，而且六月份的反弹会比大盘更加的迅猛。所以呢，吉利现在自主品牌一哥的地位应该说是相当稳固的，四十七万五千辆。排名第二的长安只有三十万八千辆，应该说差距还是非常的明显。长安一到六月份三十万八千辆，同比增长了1 2之六月是六万九千辆，同比增长了 18.2% 上半年同比增长，可以说长安的表现也是相当出色的。因为长安有爆款车型，爆款车型什么呢？就 CS 7 5 Plus，CS 7 5 Plus 卖得非常的好，带动整个 CS 7 5车系上半年的销量是11万辆，在 SUV 销量排行榜上排第二。非常好的表现，轿车逸动的表现也不错，上半年卖了五万四千辆，六月卖了一万七千辆，居然是占据了六月轿车销量榜的第十，非常难得的这么一个成绩。所以长安是今年上半年自主品牌里面一个亮点，它的销量表现大幅领先大盘，自主品牌排第三的是哈弗，一到六月份卖了二十六万两千辆，同比下滑了百分之二十五点七，六月卖了四万七千辆，同比增长了百分之三点八。卖的最好的还是 H 6上半年卖了十二万两千辆，仍然在 SUV 销量榜中排第一，这个很厉害。因为 H 6是一辆即将换代的车，我们在上一期聊成都车展的时候已经说到，第三代的 H 6已经亮相了，所以上半年卖的是即将换代的 H 6仍然是占据 SUV 销量榜的老大的位置。所以这个哈弗 H 6确实是一款神车。那此外呢 ，M 6六万一千辆 ，F 七四万七千辆，而且哈弗的 SUV 的。产品线也是很长的 ，H 9 F 5 H 4 H 2很多车型跟吉利是一样的，也是一个打群架。其实自主品牌都是用这种策略，而且呢，哈弗也是有头狼的，也是有爆款的，就是 H 6所以呢，哈佛整体的表现，上半年应该说是同步大盘的一个表现，还是可以的。只不过呢，长城和吉利的差距在什么地方呢？就长城它是一条腿走路，它只有 SUV。而吉利呢，有 SUV， 有轿车，这个就是哈弗和吉利的差距所在。那单看 SUV， 其实哈弗的表现也是相当不错的。好，说完自主品牌排在前三的这三个品牌之外呢，我们再来说三个销量比较少，但是呢比较有看点的品牌。红旗一到六月份卖了六万七千辆，同比增长了百分之一百零六点六。六月份卖了一万五千辆，同比增长了百分之九十二点六，基本上都是翻番的这么一个成绩。领克一到六月份卖了五万五千辆，同比只微跌了百分之二。六月份卖了一万三千辆，同比大增了百分之五十二点七。蔚来一到六月份卖了一万四千辆，同比增长百分之八十七点九。六月份卖了三千七百四十辆，同比增长百分之一百七十九点一，这个增长幅度也非常非常的大。那这三个品牌呢，应该说。也不能说都是新的吧，未来是新的，领克比较新，红旗呢是一个老树新枝，对吧？一个老品牌，但是呢，最近这两年呢又重新的定位，重新的发展起来。那这三家呢，当然它的增长是比较快的，这个的前提是什么呢？前提就是它的基数比较低，但是你确实能够看到它的增长是很有利的。那基本上对这三个品牌，我的看法是什么呢？领克和未来基本上已经度过了新品牌新生的这么一个危机的这么一个时期。就你一个新品牌在中国市场，你要能够活下来，它一定需要那么两三年或者更长的一点时间，能够扎下根，能够活下来。在我看来，领克和未来已经度过了这么一个阶段，他们活下来应该是没有问题。红旗呢，势头不错，但是到底能发展到什么样的一个程度呢？我们还是需要继续观察，拭目以待。好，那以上呢，我们就把在中国市场最重要的一些车系。德系、日系、美系和自主品牌这些车系里面最重要的一些品牌，在上半年的表现呢，给大家分析了一下，看一看每个品牌它各自处于一个什么样的状态，它是说领先大盘的表现，还是说同步大盘的表现，还是说落后大盘的表现？那基本上大家对今天中国车市呢有一个大概的这么一个了解，大概一个理解。那最后简单总结一下吧，我记得我在今年年初聊二零一九年中国车市销量的时候。有一个预判，我说，二零二零年下滑可能会放缓，但分化会加剧。那这个预判呢，应该说说对了一半，下滑会放缓，事实上没有放缓，反而是加剧了。为什么呢？这个原因大家都知道。但是后面一半我说的是对的，分化会加剧，确实分化在加剧。那二零二零年的下半年会是一个什么样的情况呢？其实会非常的复杂，因为大环境有很大的不确定性。那如果说我们不考虑到大环境的不确定性，大环境继续向第二季度的这么一个态势发展下去的话，那我相信分化依然会加剧，而上半年这么大的下滑肯定是会放缓，下半年会有一定的复苏。无论如何，我们其实已经能够看到中国汽车市场的领先者，也就是我在刚刚提到的领先大盘表现的这么一些品牌，包括什么日系品牌、豪华品牌以及少数的自主品牌。那你再回忆一下。你有没有发现，过去两年，从2018年中国车市开始下滑开始，我们一直在说什么样的品牌在逆势中在上扬，对吧？ 2 0 1 8年、2019年，包括今天，我们一直在说这个话题。你有没有发现，其实从2018年开始，大体就是这么一个格局：领先者，或者说表现比较好的，就是日系品牌、豪华品牌和少数自主品牌。从二零一八年、二零一九年、二零二零年，这个格局并没有改变。我相信，在未来的一到两年，这个格局同样不会改变。那唯一的变数呢，还是说一些新的汽车行业的发展的趋势，新能源车、自动驾驶这些方面，这是一些慢变量。但我相信，对未来一两年的影响其实并不会很大，但是他们可能对五年以后、十年以后会有比较大的影响。那我们发现，从一八年到今天。这个格局并没有很大的变化，所以其实今年爆发的疫情，我觉得对汽车市场它只是一个催化剂，它只是一个加速器，但并没有改变汽车市场它发展的内在的一个逻辑。这个是我们今天看完了2020年的上半年的市场表现之后可以得出的这么一个结论。好，以上就是今天节目的全部内容。那关于这个话题，你有什么样的看法，或者说你身边有观察到一些什么样的现象？欢迎在评论区留言，和更多的听友和钉钉来进行交流和互动。还是那句老话，留言和评论永远都是对钉钉最大的支持。好，接下来我们来看上一期节目的听友留言。那上一期节目呢，咱们聊的是成都车展。ID 是瓶子小姐姐这位听友他说：丁丁你好， 9 0后粉丝说说我对四系的看法。之前在网上就看过新四系的官图，刚开始确实表示欣赏不来，直到成都车展看到新四系的实车，我围着车足足看了半个小时，两个字，真香！我是越看越顺眼了，整车极富个性和特色。如果我买四系，我最在乎的就是个性的表达，在美的前提下，走在路上只要回头率够高，同事和朋友对我买的车够感兴趣，我觉得这钱已经花得值了。我非常同意这位听友的这么一个观点，我相信这个可能也就是宝马做出这么大胆一个决定的一个背后的一个原因吧。那如果说他们听到了你这么一个反馈，应该可以对自己的这么一个选择、这么一个决策感到满意了。下一位听友 i 迪士李言语，这位听友他说：“我觉得起亚 K 五新款最大的败笔是叫 K 五。”我知道你什么意思，对吧？当年有“屌丝三宝”，这个对 K 五的影响。是很大的，所以呢，其实新款它虽然叫 K 5但是它还有一个中文名字叫凯酷。我相信起亚也是考虑到了这么一个因素。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们的联系方式通过喜马拉雅后台私信给我。你们将获得的是由途虎养车网赞助的 Wilson 微送超强镀金系列汽车漆面镀金，价值 1,299 元。这是一款日本原装进口的漆面镀金，保持时效在一年左右，而且可以在全国的途虎线下店免费施工。那具体的演讲方式可以参考咱们每期节目的节目简介。好，今天就聊到这儿。如果你对我们的视频节目感兴趣，可以到微信公众号、微博、B 站、今日头条这些平台观看我们的长视频节目，或者到抖音和快手关注我们的短视频节目。感谢大家的支持和陪伴，咱们下周接着聊，拜拜。